0: Olá, eu sou o Lucas Cherer e está começando o seu panorama desta quarta-feira, 3 de agosto de 2021. Apoie e financia o projeto assinando por apenas 8,90 mensais em seupanorama.com.br. O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral um dia depois de virar alvo de inquérito sobre acusações infundadas contra a urna eletrônica. Há apoiadores de se estar em luta direta contra o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, afirmou ainda ser alvo de um complô em favor do ex-presidente Lula e que não aceitará eleições duvidosas, relatou o Estadão. Na Câmara, a oposição teve apoio de setores da base governista para convocar o ministro da Defesa Braga Neto para que explique a suposta ameaça às eleições do ano que vem. O ministro deve comparecer à Comissão de Administração Pública no dia 17, destaca o Globo. Recentemente, reportagem do Estadão apontou que Braga Neto teria enviado o recado ao presidente da Câmara afirmando que sem o voto impresso, o pleito estaria em risco. Enquanto isso, chegou à Câmara um projeto de lei que altera inúmeras regras eleitorais, entre elas, passar a proibir pesquisa eleitoral na véspera das eleições, permite o uso de verba de campanha para outros fins e reduz o prazo para a análise de contas partidárias, destaca o G1. No Senado, o reverendo Hamilton Gomes de Paula disse não passar de uma bravata a afirmação gravada em mensagem de celular na qual afirmou estar em contato com quem manda ao tratar da negociação de vacinas contra a Covid-19 com um suposto intermediário de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Em depoimento à CPI da Covid, o religioso chorou, disse se arrepender, mas negou qualquer envolvimento da cúpula do governo com suas atividades. Apesar disso, Hamilton apresentou provas de que era atendido prontamente pelo Ministério da Saúde quando solicitava reuniões de emergência para tratar de doses de vacina, relata a Folha. O Brasil registrou o menor número de novos casos de covid-19 desde 27 de novembro. A média móvel em sete dias ficou em 33.873 diagnósticos, queda de 11% na comparação com o resultado de duas semanas. A média de mortes ficou em 1.238, o número mais baixo desde 16 de janeiro, informa o G1. Voltando à Câmara, o relator da reforma do imposto de renda apresentou nova versão do projeto e retirou dele a taxação sobre recursos brasileiros em paraísos fiscais. A medida tinha como finalidade cobrir o rombo de 30 bilhões de reais previsto com cortes, principalmente no imposto cobrado de empresas. Aliás, o alívio para os CNPJ desagrada governadores e, pensando nisso, o relator está propondo que a redução do imposto seja escalonada em três anos e atrelada em parte a um aumento na arrecadação dos estados, explica a Folha. E o Ministério da Educação divulgou a lista dos aprovados na segunda chamada do ProUni, Programa de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior Privado. Os interessados têm até 11 de agosto para se matricular e os nomes podem ser encontrados no site do MEC, reporta o G1. Pelo Brasil, em São Paulo, com a taxa de ocupação de UTIs abaixo de 50% pela primeira vez no ano, o Estado anunciou a liberação de eventos sem limite de público a partir do dia 17. O governo, no entanto, afirma que os organizadores poderão ser multados se forem flagradas aglomerações. Eventos que gerem esse tipo de situação, como festas em casas noturnas e eventos esportivos com torcida, seguem vetados, explica a Folha. Na Bahia, o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, foi exonerado do cargo a pedido depois de ofender a chefe e empresária Angelucci Figueiredo, proprietária do restaurante Preta. No domingo, o político enviou mensagens agredindo verbalmente a mulher depois de ter a reserva no estabelecimento cancelada. O restaurante fica em uma ilha na Bahia de Todos os Santos e, na ocasião, a Capitania dos Portos determinou a restrição de navegação devido ao mau tempo. Explicar a CNN.
1: Olá, eu sou Beatriz Fidelis e começa agora o Minuto da Olimpíada. Durante as duas semanas de Olimpíadas, o panorama traz as atualizações e resultados dos jogos e medalhas. O Brasil tem, na contagem oficial, quatro medalhas de ouro, três medalhas de prata e oito de bronze. O quarto ouro do Brasil foi da natação. Ana Marcela Cunha levou um ouro histórico na manhã dessa quarta-feira em Tóquio, nos 10 quilômetros, no Odaíba Marine Park, com o tempo de 1 hora 59 minutos, 30 segundos e 8 centésimos. A baiana, dona de 11 medalhas em campeonatos mundiais de esportes aquáticos, chegou como uma das favoritas ao pódio nas águas abertas e conquistou a primeira medalha olímpica da carreira. Com o resultado, as mulheres quebraram o recorde histórico de medalhas em uma mesma edição das Olimpíadas, com oito. O sétimo bronze do Brasil foi a conquista de Abner Teixeira, no boxe peso pesado. O paulista perdeu para o cubano La Cruz, em decisão dividida por 4 a 1, e terminou com o bronze, já que não havia disputa de terceiro lugar no boxe. E o oitavo bronze brasileiro é de Thiago Brás, no salto com vara. O bronze veio com a marca de 5,87 metros, a prata ficou com Christopher Nielsen, dos Estados Unidos, com 5,97 metros, e o ouro foi de Armando Plantes, da Suécia, com 6,02 metros. Sobre o desempenho dos atletas, no vôlei de praia, o Brasil termina a participação nessas Olimpíadas sem nenhuma medalha. O último time ainda na disputa era Alisson e Álvaro, que foi derrotado pela dupla da Letônia nessa manhã. Depois da derrota, Alisson desabafou sobre a situação do esporte no país. Segundo ele, não basta levar times para o Mundial. É preciso ter um circuito forte, valorizar as comissões técnicas, valorizar o centro de treinamento, valorizar as categorias de base. E para o jogador, o mundo está evoluindo e o Brasil está parado na década de 1990. Na vela, a dupla brasileira Ana Luísa e Fernanda Oliveira terminou em nono lugar na classe 470 da vela. E hoje, às nove e meia da manhã, a seleção feminina de vôlei tenta passagem à semifinal em jogo contra o Comitê Olímpico Russo. A equipe, por enquanto, tem uma campanha de 100% nessas Olimpíadas. Com o quarto ouro, o Brasil subiu para o 15º lugar no ranking de medalhas. Os maiores medalhistas seguem sendo a China, os Estados Unidos e o Japão. O Panorama é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas nos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Nos acompanhe nas redes sociais também. No Facebook e no Instagram é só procurar por seu Panorama. Tenha um bom dia.